0: Shabbat Shalom, carralo. Shabbat Shalom! Eu, com muita alegria. Estou aqui hoje, mais uma vez. Minha, meu terceiro ciclo de leitura dessa paraxá Wajeller. E... E cada vez mais o Senhor vai falando de forma diferente conosco, porque as pessoas falam, como é que vocês conseguem ler 54 porções todo ano e toda semana e sempre tem uma palavra diferente é porque o nosso Deus é criativo, é o Espírito Santo que nos inspira, é Ele que fala conosco, não é o nosso intelecto mais, glória a Deus por isso não tem jeito de Eduardo ter mais de mil ou dez mil palavras ou dez mil pregações e se olha não tem nenhuma igual a outra sabe o que é isso? É o Espírito Santo que faz isso e Ele pode fazer isso com qualquer um de nós, porque Ele é criativo. Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. E a gente vê isso em cada, em cada detalhe, em cada situação. E eu fico muito feliz, eu fico muito feliz com a diversidade de Deus na Terra e na Igreja do Senhor. Eu vejo igrejas que falam línguas diferentes, eu vejo... Eu vou dar um culto num lugar, no meio de um lugar e o Senhor leva um grupo de nós aqui, de algumas pessoas aqui, e aí o Senhor fala, chama aquela menina ali, que fala é, Kikongo, e ela é minha, ela me chama de pai, né, a é minha filha angolana, e ela diz para mim assim, mas eu vou falar, fala, fala o nome de Yeshua e Kikongo, porque o Senhor quer provar que Ele disse que todas as línguas e todas as nações iriam adorar a Ele. Então, a prova disso é que a Torá chegou lá no interior da Angola, porque ela leu Bereshit para mim, em Kikongo. Isso é maravilhoso, né gente? Glórias ao Senhor por isso. Glória a Deus. E a gente está lendo agora para Chavaiela, vai ser lida amanhã pelo Rabino Eduardo. Ela está no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, 1 a 31, 30. Estamos chegando no finalzinho da Torá, não é isso? E ela nunca termina, ela começa de novo, não tem fim, nosso rolo vai ser desenrolado de outra vez, enrolado de novo para alguns. E essa paraxá significa e ele se foi, e ele foi, significa vayeler, é, imaginando Moisés caminhando no meio do povo, olhando para aquela nação inteira, e você não ouve relatos dos filhos de Moisés, você não ouve relatos dizendo, olha, o filho de Moisés herdou alguma coisa, né? Porque no normal, hoje você vai na igreja, você vê, né? Os valadões, os valadinhos e valazinhos, não é isso? Todos os, os, os filhos são os filhos né? que continuam né? nas igrejas, né? É, Mo, Moisés não tem Moisésinho, Moisésinho, Zezinho, Luguinho, não. É, ele está preocupado com o corpo. Ele está preocupado com o rebanho que o Senhor deu na mão dele. Ainda mais porque ele sabia que ele não ia cruzar o Jordão. Você imagina para ele como é que seria essa situação. Mas como ele estava, ele estava, claro que ele estava sentindo. Vai sentir saudade, ele estava com aquele povo durante 40 anos, direcionando eles à justiça de Deus, porque essa é a função do profeta. Repita comigo, a função do profeta. A dirigir. dirigir, a direcionar Diricionar. o justo, o justo. A, justiça de a justiça de Deus O profeta de Deus não é para ficar aqui falando e falando Você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo não O profeta na palavra do Senhor sempre foi aquele que foi levantado Para direcionar a nação ao arrependimento Pode procurar Não é esses profetas que são profeta, profetas de de aluguel né? os matadores de aluguel, o Profeta de aluguel é a mesma coisa ele vai trazer morte porque essa é a função dos profetas de Baal, os profetas que seguiam Jezabel, eles eram profetas de aluguel, eles vinham para matar Jezabel veio para matar um homem profético mas existiam sete mil que não se prostraram diante do mal e eu creio que na igreja remanescente que não se prostraram ainda diante de outros deuses nós não somos sozinhos nisso. Amém? Amém? E eu fico imaginando ele dizendo, e a gente falou já teve uma pregação que a gente disse que sucesso é quando você tem sucessão, não é verdade? Quando você olha e fala assim, poxa, eu estou olhando para aquele meu neto ali, ele tem o maior jeito de que ele é parecido comigo na maneira de falar, na maneira de agir, ele entendeu, ele tem uma vontade de lutar, e ele talvez seja um exemplo para aquele outro ali que não tem. Glórias a Deus, algo está acontecendo na minha casa. Você entende o que eu quero dizer? Verdadeiro avivamento. Verdadeiro avivamento acontece... Na, em toda a história da igreja e na história de israel quando houve transformação completa do caráter do lugar onde o corpo de crentes estava avivamento não é lugar onde o povo está pulando falando em língua do que é como eu brinco, né? little shoes of fire nos, nos sapatinhos de fogo, não, não tem nada contra isso mas, avivamento verdadeiro foi o que aconteceu em Jerusalém, no século I, foi mudada aquela cidade. A Antioquia, a partir de Antioquia, teve que ir para a Turquia, para a Turquia e ir para o mundo inteiro. E hoje nós estamos aqui. Se não existisse, se não tivesse acontecido aquilo, o mundo não teria sido mudado. Avivamento transforma. Cidades, comunidades e o grande avivamento dos finais do tempo para restaurar toda a terra como era em Gênesis. Amém. Hum. Vocês estão entendendo isso? Moisés sabia disso, ele escreveu, ele, ele leu, o Senhor deu a palavra para ele, ele sabia o que o Senhor queria. Você imagina que a história de Adão e Eva, a história de Noé, a história de Enoque, a história de de, da torre de Babel a história da escolha de Abraão essa história toda foi contada para Moisés e durante um período de 400 anos no Egito, essa história também não se perdeu essa história é uma história que acontecia o livro foi escrito depois de tudo isso então você vê que eles sabiam o que era animal puro animal impuro, não é? sabia, até que ele fala, fez um sacrifício de animais puros ao Senhor tinha escrito isso em algum lugar gente não tinha mas estava escrito aonde? no coração e os homens se perderam porque eles entraram na iniquidade gigantesca eles entraram na violência aí depois eles entraram na idolatria e babel daí que vem babilônia não é isso vem babilônia que é tudo que é contrário ao plano de Deus é a Babilônia. Vocês entendem perdoe-me. Babilônia é tudo que é contrário ao plano de Deus. Tem gente que não entende. A Babilônia tem que cair em nome de Jesus Cristo. Né? E ela tem que cair já no meio de nós. Amém. Nós não podemos ter nenhuma característica de Babilônia em nossas vidas. Por isso, que quando entra uma novela com o nome Babilônia, é claro que o crente tem que se levantar. Mas ele tem que se levantar não só para tirar do ar, mas para começar a ter uma característica nele do espírito de vida de Jesus dentro dele para que ele transforme o Brasil. de Nada adianta, fora Dilma, se a igreja não sair e falar assim, fora a violência da rua, fora os caracudos fora. Isso é problema do governo, não é não, é problema da igreja. Os grandes avivamentos, o avivamento, quando a gente vê a história de John Wesley, teve avivamento, o avivamento foi através. De transformações na sociedade após transformar o governo. Não tenha dúvida disso. E Moisés sabia disso. Moisés não sabia disso. Queria que os irmãos abrissem Deuteronômio 31, 3. O Senhor. Tinha dito a Moisés que ele não passaria o Jordão, e ele está caminhando no meio daquele povo, e ele vai olhar para aquele povo, e ele tem que dizer algo de encorajamento, e esse momento é um testemunho, vocês estão entendendo isso? É um testamento, na verdade, é o um testamento de coragem de Moisés. Se ele tivesse dado um testamento, que o próximo passo vai ser para chafazino. A parte que está fazendo é a canção do exílio. Vai ser o seguinte: olha, tudo que vocês vão fazer de errado, vocês vão pagar um preço. É uma canção que a gente chama de canção do exílio. Nesse momento, agora, é um testamento: é Ele dizendo, olha o que vocês têm que fazer para vocês sucederem naquilo que Deus já te deu. E aí você está vendo Moisés como um profeta mesmo, porque já não é Deus falando através dele, e é ele profetizando aquilo que ia acontecer e direcionando as pessoas à justiça de Deus. Olha só. Ele diz assim, 31, 3. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. Olha só, vão haver inimigos, sim ou não? Sim. Deus ele não faz gerenciamento de expectativa. Quem faz gerenciamento? A igreja ela não é um negócio, ela não é um business. Quando alguém vem falar para mim sobre igreja, poxa, não pode, o testemunho que está difícil, porque o, o aluguel atrasou, porque não sei o que, não tem dinheiro. Nós não lidamos com os planos, nem na administração financeira, você pode botar o maior executivo aqui para administrar uma igreja. Nós lidamos com o sobrenatural. Um dia nós podemos ter um real na conta, no dia seguinte nós temos cem mil. E tem sido assim. É está entendendo como é que funciona a vida do crente? Não tem um poder. E isso é o que está acontecendo nessa casa. Na é verdade, a bíblia Esse é seu testemunho dessa casa. Um dia o Senhor manda ele para Israel, eu um dia no um dia seguinte, tem a passagem. No outro dia tem um hotel, no outro dia tem... Sabe por quê? Deus fala, o mar se abre, se não um eu vou mandar sobre as águas. Vocês estão entendendo mais ou menos? Agora, Deus ele não faz gestão de expectativa, Ele fala que vocês terão inimigos. Ele olhou para o povo e disse, olha, vocês terão inimigos, mas Deus estará diante de ti. Lá na frente... Qual é um dos salmos que a gente lê de manhã? A gente diz assim, Este eu coloco diante de mim, quem? O oh, meu Deus. É justamente por causa disso, tá? Isso vem de uma tradição. Isso vem de uma tradição, vem de uma halá. E ainda diz mais, ele fala assim, cara, além de ter inimigos, vai ser pior ainda, vão haver gigantes. Gigantes. Deuteronômio 31, 4, 5 o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og lembra do Og que tinha uma cama gigante de 4 metros os pés dele eram gigantes, você lembra disso? ele está querendo dizer o seguinte ó, 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 queridos avisa lá para Davi que lá na frente vai vir um cara chamado Golias e que eu vou dar vitória a ele ele está dizendo aqui, ó, terão gigantes o rei dos amorreus e a sua terra os quais destruiu ou seja, essa terra também será do povo de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Terras de gigantes, serão de quem? E no final, Caleb que vai lá buscar e toma posse aos 85 anos daquele lugar. Então é o seguinte, você está novo ainda, seu Jair. Fica tranquilo. Você é um destruidor de gigantes. Estão entendendo isso? E olha só. Agora, preste atenção nessa frase de 31, agora 5. Quando pois o Senhor vôos der diante de vós, quem é que vai dar o gigante para nós? O Senhor. Quem botou Golias quem botou na frente da vida? Foi o Senhor. A palavra está dizendo aqui. Quem vai colocar o gigante? Então quem coloca os seus gigantes, seus empecilhos na sua vida? Satanás não tem esse poder, meu irmão. Ele tem o poder de influenciar a sua mente, mas não tem o poder de rodar de gigantes na sua casa. Amém? E, continuando. Então com eles, repito, com eles, com eles. Farei, farei, conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. E eu vou dizer os mandamentos. Vamos lá. Deuteronômio 31, 6. Vamos repetir comigo. Olha só o que, que é o testamento de Moisés. É simples consta em algumas afirmações que valem para nós, para sermos vencedores de gigantes, olha só primeiro sejam fortes e corajosos, Hazak ve matz, repito, Hazak vea é o primeiro tá? então, então em ponto e vírgula Não vamos ser separar, depois não vos atemorizeis diante deles, não temerei diante deles ou seja, primeiro, seja forte e corajoso e depois, não tenha medo não tenha medo ou seja, o testamento dele é esse para você entrar e vencer gigante e tomar posse do que o Senhor deu ou seja forte e corajoso depois, não tenha medo não tenha medo diante de quem? dos gigantes, dos inimigos dos problemas né? alguns deles são físicos e outros são o que? espirituais e depois olha que frase linda porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Fala, porque o Senhor, nosso Deus, é quem vai convosco. Não é poderoso isso? Uau! Ele vai enviar gigantes. Não é isso? Para quem ele ama, porque ele sabe que ele te deu o direcionamento e te ensinou como vencer esses gigantes. E o último, diz assim, porque o Senhor não vos deixará, repetir, Ele não me deixará e não me desamparará. Glória a Deus, não é verdade? Aí ah, depois, ele não satisfeito, ele chama Josué. Para que a, a congregação tenha um sentido de liderança, é importante ele passar, porque quem que lembra daquela pregação? O que, que é sucesso? É você deve ter o quê? Su Sucessão. Você passou pela vida? Daquele homem, é um o Rabino, um rabino do eu sou a sucessão dele, inevitavelmente. Não é isso? Até que venha Moisés, vem venha um outro, e venham outros. Moisés não tinha filhos que eram, que estavam sucedendo, você entende aquilo no momento? Era um sistema familiar, Mas um sistema de congregação. Como é que o senhor chamava Israel? Bidei, Israel, o que é Bidei? Filhos de quê? já era um corpo, não era isso? então, era assim que ele resolvia ele precisava de um líder, não precisava não precisava de um pastor, não precisava de um que fosse tomar conta daquele povo direcionar ele e vira assim diz assim olha o que ele diz para Josué esforça-te e anima-te seja o que? forte e corajoso depois, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar e tu os farás herdar. Olha a diferença de um profeta falando. Quando alguém pergunta uma coisa para você e fala assim, olha só pastor, você acha que eu tenho que comprar aquele apartamento ali? Peraí, vamos morar. Não é isso? Não. O Profeta do Senhor, ele tem o seu sim é sim e o seu não é não. Não é verdade, gente? Não é verdade. Outro dia me perguntaram, será que eu jogo isso fora na hora? Como é que foi? Joga fora, não foi Rony? Isso não é de Deus porque você precisa ter paz nas suas decisões se não houver shalom no seu sim e se não houver shalom no seu não ele é de procedência o que? maligna tá? e você precisa entender isso claramente e ele está dizendo o seguinte ele não está dizendo tenha força e coragem porque você vai entrar nada neste mundo é capaz de impedir a sua entrada em Canaã eu digo para vocês, nada nesse mundo é capaz de impedir a tua entrada no reino dos céus. Amém. Somente você mesmo. Qual monte que você vai escolher? Monte Val ou Monte O Monte da Benção ou Monte da maldição? Estão entendendo? E aí, ele vai dizer assim, e ainda tu fará com que esse povo herde este lugar. E vou te dizer, o povo não tomou posse agora, em 47, depois em 56, não é isso? Em 67, não é Em 67, não tomou posse? Ou seja, herdaram definitivamente. Sabe quando é que o povo vai sair de Israel agora? Nunca mais! Sabe por quê? A palavra de Deus me diz isso. Pode parecer que vai acabar, que estiver acabando ainda a glória a Deus que Yeshua está vindo. Em seu cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro, em sua coxa estará escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele tomará e destruirá os exércitos do inimigo. Amém? E isso a gente não precisa não ter dúvida nenhuma, porque se está escrito, vai acontecer. A Bíblia ela é, ela se complementa, dizendo em Apocalipse. Então, e aí ele diz assim, ele fala... Em 31.8, em 31.6, ele fala uma série de coisas. Em 31.8, ele complementa a herança. Vamos ler qual é o testamento de, de, de Moisés para nós? Vamos lá. Número 1. O Senhor é aquele que vai diante de ti. Repito, o Senhor é aquele que vai diante de mim. Depois, ele não te deixará, nem te desamparará depois ele estará contigo não temas não se assuste pode aparecer um bicho papão na sua frente pode aparecer o Lula na sua frente até com cinco, até com cinco dedos na mão não tenha medo dele está ouvindo? se você repreender em nome de Jesus ele cai porque é de procedência maligna um povo que abençoa Israel amaldiçoa Israel Vamos entender coisas assim, eu estou brincando, gente, mas vocês entendem, não tenham medo. Seja como Daniel na Cova dos Leões, ele entrou sem medo. E o que aconteceu? Os leões viraram gatinhos. Porque Deus é contigo. E aonde ele aprendeu isso? Aqui, ó, nisso que eu estou lendo. Como enfrentar o gigante que o Senhor vai colocar na sua frente. Olha só, continuando. E a última. Depois ele fala. Né? Tem diferença, né, gente? Não temas, né? Não temas é não ter medo. Estava conversando com a irmã. Quer saber um segredo, você não tem medo? Ame ao próximo como a ti mesmo. Porque no amor não há medo. Amém? Quem conhece o amor não tem medo. Não tem medo. Então, se você não tem medo, se você ama, você não vai ter medo. Você não vai se assustar porque você sabe que Deus é contigo Deus tem um plano de salvação para cada um de nós e ninguém pode frustrar esse plano a não ser você e você vai ter a mente de Cristo e você vai vencer vocês estão entendendo isso ou não? e mais impressionante quando eu estou dizendo que isso é uma lei é verdade, em 31.9 na sequência que ele fala tudo isso Moisés fala assim e manda o povo escrever essa lei isso é uma lei, tá? Ok, realmente é vai um mandamento, então é uma lei para além do Jordão, é uma lei para conquistadores, é uma lei para aqueles que contam com o exército poderoso do Senhor. Ele não vai dar o inimigo, sim ou não? Quem tem inimigos aqui? Eu levanto três braços da perna. Eu tenho inimigo, e Jesus falou, vocês vão ter inimigos por minha causa. Mas ele garante, sabe o que ele te garante? Que ele, ele criou um exército para vencer. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Gênesis 2.1. Mas que exército é esse? Como é que é esse exército? Olha que lindo. Gente, quando eu estava fazendo essa palavra, o Senhor me falou, volta para Gênesis 2.1, volta lá, meu filho. Assim os céus, antes do Shabat, tem até a ver com hoje, antes dos céus, a terra e todos o seu exército foram acabados glória a Deus, não é verdade? o Senhor criou um exército de bilhões a palavra fala milhões e milhões de seres celestiais sabe para quê? para servirem ao Senhor dos exércitos ao Sart Savá Israel ao príncipe do exército do Senhor Yeshua e para que são leais a ele esses anjos vêm para auxiliar em nossas batalhas, Amém. então estão entendendo o que eu quero dizer? então não tenha, não tema, não se assuste, declare as palavras do Senhor como Moisés fala, se você tem que ir para Campo Grande, Rony, foi o Senhor que te falou, você fala assim, estou indo para Campo Grande, lá será uma bênção, Tomarei posse da palavra que Deus deu. Você está indo para Jerusalém? Estou indo para Jerusalém. Vou tomar posse, vou morar lá e lá será uma bênção. Se, não, se você não tiver paz nessa decisão, ela não é do Senhor. Você entendeu isso ou não? Porque a palavra fala que aqueles que creem na minha palavra, nos meus mandamentos, esses não serão confundidos. Então você começa a não errar. Então... Quando eu vejo pessoas que tomam decisões assim, olha, eu vou para Jerusalém, eu tenho certeza. Sabe o que é isso? Yeshua está nessa decisão. Amém. É chabão. Homens de Deus e mulheres de Deus não ficam, ai, será que eu tomo essa decisão? Será que eu não tomo? Ai, será que vai resolver? Será que não vai resolver? Aí começa a dançar a lambada, porque será que vai ou não vai? Vai ou não vai? Dançando lambada aí. Olha só, presta atenção. Gente, seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. O que passar disso é de procedência maligna. maligna. E se há uma decisão em você que você quer tomar e que você está enjoado e você não está tendo coragem de encarar, não é de Deus. Está entendendo isso? Sabe o que você vai falar? vou então, peraí aí que eu vou orar um pouco para tomar essa decisão. Você tem que ter coragem de falar isso, tá? Principalmente esse período do juízo de chimitar. O que eu falei ontem? na hora de você vender apartamento, na hora de você comprar coisas, na hora de você tomar decisões financeiras, decisões que envolvam bens, decisões que envolvam casa, esse período chega em estar tá período de juízo, não tome decisões, ó, de pronto. Tá assim, Peraí um pouquinho, que eu vou falar com o meu consultor, ô oh, Senhor Yeshua, me ensina aqui o que eu devo fazer, porque eu não estou sabendo lidar com isso. Está entendendo ou não? Porque o mercado de valores, toda a parte financeira, olha como é que está a gente, olha como é que está o mundo, Estados Unidos vai quebrar, alguém tem dúvida disso ou não? A Petrobras acabou. Mas eu declaro que essa crise não entrará nessa igreja em nome de Jua. Nós vamos passar por ela porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Minha palavra fala que aqueles que guardaram, guardaram o Shabat entenderam o que é o Shemitah, entenderam o que nós estamos vivendo, vão comer o melhor dessa terra. Ah, olha Deus. Estão entendendo isso? É isso? Nós estamos já, o Shemitah já foi, agora é juízo. E aí, eu olho e digo assim, Moisés não entrou, não é verdade, gente? Hein? Ele entrou? Mas ele é um cara tão importante que lá no livro de Judas, Judas é irmão de Jesus, tá? Só para tirar uma dúvida, que a gente sabe, Judas é irmão de Jesus. Aí é Rodá Ben-Yosef. Judá, filho de José. Ele é Jesus, é que é, nem é, 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 é Tiago. Tiago é Ben-Yosef, filho de José. Tá bom? Judas mostra e fala baseado no, no, na, na, na cultura e na tradição judaica, isso não está escrito lugar nenhum, que Satanás, ele mesmo ele mesmo lutou pelo que? pelo corpo de Moisés e quem estava lá para defender? Mijael aquele que é Mijael Mijael aquele que é como Deus é o um anjo, talvez seja do do exército aquele ali, tipo, é o cara. Desculpa, Mihael, me perdoa. Tu sabe que eu canto com o maior carinho, mas tu é o cara. É o anjo. Esse é o malar, é o enviado. Não é isso? E ele Como é que ele repreendia? Que o Senhor te repreenda, Satanás. E perdeu, é claro. Sabe por que eu digo isso? Mateus 17. 2 a 3 falei devagar agora e tô conseguindo aí tô tendo aulas aqui de com o meu professor mestre Rabino Edu... Rabina... Rabino... Rabinoviste que é Eduardo Stein diz assim No monte da transfiguração Não é isso Diante deles ou seja, Diante dos apóstolos amados do Senhor Jesus não é isso? O rosto resplandeceu como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, aqueles homens foram glorificados por aquele momento. Não é isso? Uau! Como Moisés, quando desceu. Eles diz assim, eis que apareceram quem? Moisés e... Elias. Ou seja, os dois caras que tiveram muitas coisas em comum. Aí eles tiveram o um jejum de 40 dias. Não é isso? Um relacionamento único com o Senhor único, inigualável Moisés ele representa a justiça e o arrependimento principalmente o arrependimento Moisés ele vinha clamar o arrependimento do povo ele representava o que a igreja deveria representar hoje aquela que vai lá na frente dizer nós nos arrependemos por essa nação mas a igreja se tornou um monte de acusadores políticos a igreja deveria ter muito mais culto de arrependimento do que culto de libertação. Porque a igreja precisa de arrependimento. Eu preciso me arrepender todo dia. E é por isso que esse período é bom de festas, que o Senhor começa a fazer as igrejas guardarem realmente as festas, esse misticismo doido que estão tendo por aí. E olha só, por que foi tão importante? Porque eles não precisavam ver. A maior figura de todo o judaísmo, que é quem? Moisés, concorda? Quem é o maior profeta? Moisés Quem é o primeiro legislador Moisés Quem é que escreveu o Torá? Moisés Não é isso? Quem é que, quem é, que é o cara que, que direcionou o povo à justiça? Moisés Quem é o outro que, que, que mais lidou e conseguiu lidar com o poder sobrenatural da natureza? Elias Elias disse, se não há Deus em Israel, não é isso? faça chover, não é isso? ele crê, pare a chuva chuva, ajoelha ele destruiu, ele mostrou e mesmo assim, ele não conseguiu avançar então são dois, um vai trazer uma justiça de verdade você lembra do episódio de Elias? vinha 50 caras atrás dele, não era isso? aí, tal ele vai, vai pegar você rapaz, não sei o que, senhor, manda fogo do céu não era assim? depois mais 50, mas eu vou... não parava ele então são dois espíritos que vão vir sobre a igreja qual o primeiro? Moisés e é o que a gente vai viver agora a igreja vai vir por um processo de arrependimento ela precisa se arrepender do pecado de dois mil anos de negligência a palavra do Senhor estão entendendo isso ou não? e depois que ela aprender muito bem o que é arrependimento aí ela vai vir o que? com poder para quê? Para poder, a palavra fala, para julgar junto com Cristo.
1: A gente não tem maturidade dele, igreja, não tem maturidade hoje para exercer julgamento nenhum. Não é verdade?
0: Então, primeiro, ela tem que vir com arrependimento. Então, apareceu os dois ali naquele momento, para quê? Qual a função? Para que pudesse credenciar Jesus e Yeshua para os seus apóstolos. E olha o que acontece. Na sequência... Deus aí sim, Deus libera uma voz do céu. E deve ter sido uma voz de trombeta, meu irmão. Fique imaginando o Moisés, quando falava, ele falava com milhões de pessoas. Ele devia ter um amplificador divino. Você concorda comigo lá, no, lá em São Cristóvão? Ele no ouve o que eu falo, né? Você imagina ele falando lá Eduardo cara, como é que ele ouvia? Como é que o povo ouvia, né? Nossas discussões, né? Claro, o senhor fazia aquilo aí acontecer. Nesse caso, a voz de Deus veio e disse assim para eles Olha, eu estou credenciando Vamos lá, Mateus 15, 17, 5. Eu estou credenciando Dizendo que este é o meu filho amado Que me comprazo. E diz assim, a partir de agora Olha o que ele vai falar Chamar Israel ouve a ele Porque ele sabe o que é para ser dito Ou seja, uma vez aparece depois ele não pisou, mas ele foi aparecer depois para poder credenciar quem era Yeshua na frente dos apóstolos uhum. é, Pedro ficou tão doidão naquele momento quando ele viu aquilo vamos construir um escão para cada um porque agora acabou, nós né? temos que fazer uma tenda para cada um, não é isso? uma para você, uma para ele, uma para ele não, acabou, cala a boca para de falar eu quero dizer o seguinte, escuta o que ele tem para dizer o que, que ele disse? Shema Israel Adonai Elohim Adonai ouça qual é a voz que a gente tem que ouvir? a voz de Yeshua nós somos apóstolos e discípulos ouvimos a voz de Yeshua os ensinos dele, os estatutos dele o Senhor credenciou e quando a gente entende isso a gente a gente vê que o anjo do Senhor no resgatou e a gente olha quando eu falo anjo do Senhor é como o Senhor se aparece o anjo do Senhor que pegou e seguiu aquele povo durante o deserto libertou, protegeu guardou, falou com Moisés mostrou as costas se manifestou guardou em glória o povo de Israel tinha intimidade, sabia que era o filho do homem Tanto prova disso que quando Abraão via, reconhecia quem era Quem era a figura em homem, quem era Deus manifestado Que teofania era aquela, quem era aquele Aquele ali era o próprio Deus manifestado em carne, em glória E esse era Jesus Esse era ele isso ao longo do tempo, que o judeu não se prostra diante de outro Deus. Prova disso, você vê lá na Babilônia, na própria Babilônia, quando está na fornalha, aqueles caras falam assim, eu não vou me prostrar não, não, é isso? Eu não vou me prostrar não, pode me botar no fogo. Isso é crente de verdade, tá gente? Isso é crente que é conectado com Abraão. Isso é o crente que está esperando que a gente seja, tá?
1: Isso é o crente.
0: Bota botar na fornalha Dentro da fornalha, e que ele fala? Apareceu um que era com o filho do homem Quem era aquele que estava lá dentro? O quarto homem da fornalha chua Como é que eles sabiam? Pô, é a mesma forma de como é que Noé sabia Que, que era um, um animal purificado Um animal caché Ele sabia Porque Deus fala ao coração do seu justo. Amém. o coração dos seus justos E os seus justos reconhecem a voz do pastor e eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. O mundo está em trevas. Alguém tem dúvida disso? O mundo está em iniquidade. Estão sufocando crianças. No Congo, voltaram agora, chama katana, as facas né, que eles cortam. Estão cortando dedos, mãos de crianças cristãs. Estão cortando pés para que elas não estudem, para que elas não leem. Estão cegando crianças para que elas não leem a Bíblia. isso está acontecendo. Sabe o que é isso? É uma ação do maligno no Brasil, o Brasil ainda é um país líder, ainda ainda e eu creio que o Senhor vai remover essas cartas que estão sobre o nosso governo se a gente aprender a clamar se a gente entrar no, no jejum de, de Yom Kippur clamando por isso claramente para que seja removido desalojado toda a ação de Satanás ele no governo brasileiro para que a gente possa entender mais uma vez qual foi o nosso chamado, e quando você pensa, se diz assim: pô, mas eu, eu olho e vejo que Babilônia, quando eu digo Babilônia, a gente se assusta, né? Babilônia, o que é Babilônia? Babilônia é toda a ação. Da, da rainha dos céus, é toda ação o, o Brasil, o Brasil o, é um país extremamente com sincretismo religioso não tem uma, um bar que você vai, que você não vê uma santinha na parede, ou um santo na parede não tem um lugar, que, eu digo assim, não comer carne consagrada no Brasil, não comer carne sufocada é impossível em Israel você come, aqui você não consegue e a carne da Friboi é morta de qualquer maneira tá entendendo? Até isso é ruim eu comprar a carne da Friboi, estou fazendo uma propaganda negativa. Botaram botar a carne da Friboi, botamos para fazer aquela de saquinho, era gordura pura e sangue. Ou seja, não existe isso, gente. A gente só vai ter isso realmente em Israel. Se você quiser realmente ter uma comida cachiruto verdadeira, vai lá. A gente tenta se aproximar ao máximo. O senhor sabe qual é a nossa cavaná. Mas uma coisa que eu quero dizer... Há 2700 anos atrás, ou seja, 700 anos de Exuavê, Isaías, ele teve uma visão. E eu acredito que o Brasil é um país, você vê que tem uma cidade chamada Aparecida no Brasil, não é verdade? O Brasil é um país, ele é um país católico, um em pouco tempo vai é se tornar um país de muçulmano, se a igreja não se posicionar. É um passo. Mas eu creio que vai haver avivamento no Brasil de novo. Eu não estou falando de boca para fora não, tá? Porque não vai ter outra solução, mas de remanescentes. Porque a nossa característica é uma característica de clamar e adoração. O Senhor vai virar grandes denominações, como se como fossem grandes barcos. Esses vão vir e essas pessoas vão procurar lugares. Que nem está aparecendo muita gente aqui nos cultos de sábado. Tem sido porque pessoas procurando, não conseguiam me encaixar ali, não estão conseguindo me encaixar ali, não estão conseguindo me encaixar ali. Porque elas vão começar a procurar a verdade, como procurar Yeshua. Os pobres, os simples começaram a procurar quem? Yeshua. E foram eles que mudaram a terra porque não tinha medo de morrer. E eu quero dizer que 700 anos antes de Yeshua vir, Isaías 14, 22, e eu estou fechando, diz assim, Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, e estirparei, de Babilônia o nome e os sobreviventes o filho e o neto e toda a família nada sobrará, diz o Senhor e farei de uma possessão de ouriços e lagoas de águas e varrerei com a vassoura de perdição do Senhor do Exército e nada mais existirá, e o Senhor dos Exércitos jurou presta atenção o único que pode jurar o único que pode jurar é o Senhor. Vocês entendem isso? A palavra fala, não jurarei, não é isso? Então, Jesus é o único que pode jurar. Ele jura, porque ele jura em nome da divindade que habita nele. Estão entendendo isso? Ele diz o seguinte, o Senhor dos Exércitos jurou, e quando Deus jura, é algo sério, tá? Diz assim, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, eu digo, nada que o homem venha querer fazer vai conseguir paralisar a ação de Deus. Amém? Amém. Nada que o homem tente fazer vai conseguir paralisar a ação de Deus na sua vida nada, porque o Senhor falou, virão gigantes virão problemas, você terá que conquistar terras, eu fico olhando o Marcão agora, tendo que viajar para um outro país para um outro lugar, é um recomeço, não é verdade? mas o Senhor está dizendo para você, pode ir que eu estou contigo, pode ir que eu estou do teu lado pode ir, não tenha medo dos gigantes porque eu vou destruí-los como destruir gobe Og, como destruir Golias, você está entendendo isso? pode começar uma vida nova se eu te libertei de um aprisionamento porque você mudou do monte, eval, foi para o Genezim e agora você está na benção Deus está te dando uma chance nova seja um conquistador Ai, Deus. aleluia e terminando a gente precisa entender que talvez o maior medo e resumo é, não tenham medo não é isso? A gente só tem que ter medo de uma coisa, não tema aqueles que podem matar o corpo, não é verdade? Nós temos muito medo daqueles que possam matar o corpo, mas tema aquele que tem poder para matar a alma. Temei antes porque ele pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quero dizer um negocinho para vocês. A palavra fala que, tanto no livro de Daniel, quanto no livro de Apocalipse, que o olho de Jesus, o olho de Yeshua, ele é eixo de é fogo. Não é verdade? Sim ou não? O inferno é feito de fogo, né? O mesmo Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou o exército, que te criou. Ele criou então você pode ter certeza que na autoridade do nome de Yeshua. E quando eu digo inferno, o inferno ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado lá na frente. Mas como ele habita no passado, no presente, e no futuro, como aquele é homem estava na ainda hoje e vou estar contigo, e ele está lá no futuro, para nós é futuro, mas é presente, eu quero dizer o seguinte, você tem autoridade repreender o nome de Jesus. Amém. Qualquer Entidade que venha sobre a tua vida. E vou te dizer, hoje o inimigo ele entra através de uma doença muito grande. Ele uhum. não tem, a gente não tem mais medo. Não aparece mais gigante na sua frente, não é verdade? Na rua aparece também uns cara com faca, né? Com com, com revólver, uns cara que vem rolar roubar você com, pelos seus impostos, não é isso? Mas hoje ele vem trazendo vergonha à sua casa. Você está entendendo? E a vergonha é a doença por trás de todo o distúrbio que está nos corações no dia de hoje. Pessoas têm morrido por isso, através de depressão e de outras coisas muito ruins que pode causar. E nesse período de arrependimento, eu quero dizer para você, a vergonha é quando você se acha inaceitável, quando você tem medo de encarar o próximo, quando você fez algo... E a culpa é diferente da vergonha. A vergonha está dizendo para você: eu estou errado. E ninguém pode saber. A culpa, ela está dizendo assim: eu sou responsável, eu estraguei tudo, eu estava errado. Mas ambos precisam de punição e precisam desesperadamente de perdão. Eu quero convidar vocês de verdade nesse período. A perder o um medo da culpa que tem dentro de vocês, amém? Da medo da culpa, ou do medo da, da vergonha. E eu queria dizer que tira esse peso hoje, o tempo passa, o peso vai aumentando, você não tem nada a perder, o menor prejuízo é o primeiro. Talvez a coisa que te deixa mais solitário são os segredos e as culpas secretas que tem dentro de você. São o que o Senhor me deu à tarde, estou revelando, estou que eu escrevi o que o Senhor foi me dando à tarde, estou lendo para vocês. Proclama liberdade, Senhor, Proclamo liberdade, Senhor. Porque hoje eu vou começar a perdoar a mim mesmo, primeiramente. Amém? Eu vou começar perdoando a mim mesmo. Eu vou expor diante do Senhor essas culpas. Deus te abençoe. E é uma palavra que diz assim, não tenha medo, porque a partir de agora tu não serás mais envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerás mais nenhuma afronta do homem. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não lembrarás mais do opróbrio da tua viúvez, pois o teu Criador é o teu marido. E o Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveita esse momento para poder entender o Senhor só te ensinou quatro coisas básicas. Repeta comigo. Que eu seja forte e corajoso. Que eu não tema. Que eu não me assuste diante dos inimigos. Porque o Senhor, meu Deus, vai comigo. E Ele não me abandonará. E não me desamparará. Nem a minha casa, porque aonde eu pisar é território santo. Louvado seja o nome do Senhor. Shabbat, shalom. Amém. 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 É bom porque eu vou te falar essa palavra inteira. O Senhor me deu a tarde, conforme eu fui lendo, e eu.